0: Der Pudel und der Kern
1: – Philosophie to go Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz Der Pudel und der Kern
0: Der Gast Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei der Pudel und der Kern. Eine Interview-Sonderfolge mit einer Philosophin, mit Frau Dr. Barbara Gründler, Herzlich willkommen, Frau Gründler, extra angereist aus Düsseldorf. Schön, dass Sie zu uns ins Haus der Weisheit nach Reit im Winkel gekommen sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung von Albert Kitzler und Jan lipo Und ja, dass ich hier im schönen Haus der Weisheit in Reit im Winkel heute sein darf.
0: Albert, hallo auch an dich.
2: Hallo Jan, hallo Barbara.
0: Wir haben heute ein aus meiner Sicht sehr spannendes, aber auch durchaus ähm, brückenschlagendes Thema. Es geht äh, um das Thema Zorn, Hass und Ressentiments. Alles negative Affekte, wie ich von dir gelernt habe, Albert, die durchaus die Emotionen aufwühlen können, aber die, ähm, gegen die man auch etwas tun kann. Und Frau Gründler, Sie haben ein sehr spannendes Buch genau zu diesem Thema geschrieben mit dem spannenden Titel von Seelischer Selbstvergiftung und Hasskonserven, wo Sie sich mal ganz intensiv mit dem Begriff Ressentiment beschäftigt haben. Mein Vorschlag wäre, dass Sie zum Einstieg vielleicht mal äh, kurz erläutern, wie Sie auf ausgerechnet dieses Thema gekommen sind. Hat es irgendwas mit einer Französischlehrerin zu tun, gegen die Sie noch alte Ressentiments hegen oder wie kamen Sie auf dieses Thema?
1: Nein, ich hatte ähm, ein Buch gelesen, eine Essaysammlung ähm, über das Werk von Peter Sloterdijk und da waren einige Kapitel zum Thema Ressentiment. Und äh, ja, mein Mann äh, fragte mich dann, ich habe viele Jahre in Frankreich gelebt, was das Wort Ressentiment denn im Französischen bedeuten würde und ähm, so kam ich dann dazu, mich mit dem Begriff und mit dem Thema näher zu beschäftigen. Also das Wort bedeutet im Französischen verhaltener heimlicher Groll, Rachegedanken. Durch meine Recherchen habe ich dann erfahren, dass nicht nur Peter Sloterdijk, sondern auch Friedrich Nietzsche sich mit dem Thema beschäftigt hat und äh, es ja, entfaltete sich für mich ein neuer Blickwinkel auf das Leben, auf mich selbst, auf meine Klienten. Ich arbeite im therapeutischen Bereich und auf die Menschen, die ich kenne. Und ich fand, das war eine sehr gewinnbringende Perspektive, die mich seitdem auch begleitet.
0: Also ein negativer Begriff, der oder sehr negativ konnotiert ist äh, bei uns, den man aber, wenn man ihn auseinandernimmt, und da wollen wir heute hinkommen, ähm, möglicherweise auch viele Chancen bietet, das Leben zu entschlacken, sozusagen, von negativen Gefühlen gegenüber anderen Menschen.
1: Ja, so ist es. Und das Leben ist ja voller Kränkungen. Wir Menschen gehen in die Welt und die ist uns nicht nur gut gesonnen, andere Menschen schauen auch, wie sie auf ihre Kosten kommen. Wir werden verletzt, manchmal gar nicht mit böser Absicht, sondern einfach, weil Interessen zuwiderlaufen. Laufen. Unser Lebensplan geht nicht auf, wir werden krank. Also es gibt eine Menge Kränkungen im Leben und äh, mit diesen Kränkungen kann man unterschiedlich umgehen. Und eine äh, Art des Umgangs mit diesen Kränkungen, die letzten Endes zur Verbitterung führt, äh, das wäre dann die Entwicklung von seelischer Selbstvergiftung und äh, Hasskonserven. Begriffe von Max Scheler und Peter Sloterdijk, die letzten Endes zur Entwicklung von Ressentiment führen.
0: Und das heißt, also es gibt eine Art Genese, also eine häufig wiederkehrende, oder was man als Muster in der Ressentiment-Genese erkennt, wie ich nach so einer Erkränkung auf, darauf reagiere, was passiert da in mir, wenn ich von, sagen wir mal, in meinem Fall war es tatsächlich der französische Lehrer, gekränkt werde. Mhm. Was baut sich da auf?
1: Im Allgemeinen ähm, ja, entsteht erstmal dieses Gefühl, hier läuft was falsch, ich ärgere mich, ich bin verletzt worden. Ähm, meistens trauen sich Menschen aber nicht, offensiv damit umzugehen, sondern ziehen sich beleidigt zurück. Denken, ich äh, kann jetzt nicht handeln, ich kann äh, dem nichts entgegensetzen ähm, und ich äh, ja, gehe einfach über die Kränkung hinweg. Das funktioniert aber oft nicht. Äh, denn die Kränkung verfolgt die Menschen oft. Und äh, mhm. gemäß der Theorie des Ressentiments äh, kommt es dann zum Grübeln, zum Gedankenkreisen. Man muss doch immer wieder an die Vergangenheit denken mit der Verletzung, die sich ereignet hat. Die Zeit wird umgekehrt, so nennt Nietzsche es. Und wir hängen immer fest an diesem Punkt in der Vergangenheit. Es entwickeln sich Rachegedanken. Äh, man möchte sich revanchieren dafür. und mhm. ähm, ja, Seelische Selbstvergiftung ist die Folge. Und äh, die versagte Rache führt dann dazu, dass sie in Konserven aufbewahrt wird, diese besagten Hasskonserven, von okay. denen ich sprach.
0: Ja, das ist sehr spannend. Das klingt auch wie aus dem Leben gegriffen. Ich würde es trotzdem gerne nochmal ähm, auf konkrete Situationen runterbrechen. Also jetzt aus dem privaten Umfeld ähm, kenne ich zum Beispiel Trennungs- und Scheidungsgeschichten, ähm, wo sich eben Paare wahrscheinlich auch mal mehr, mal weniger bewusst Kränken, entweder der eine oder der andere oder man gegenseitig. Ist das so eine typische Situation, wo so eine Kränkung stattfindet oder ist es eher der Arbeitsplatz?
1: Also es könnte beides der Fall sein. In beiden Fällen ist der Betroffene gekränkt und bei der Ressentimentgenese kommt es dann eben dazu, dass sich der Gekränkte in die Kränkung fallen lässt und sofort den schuldigen Täter sucht, um den Schmerz, den er empfindet über diese Kränkung, irgendwie ja, abzuleiten. Mhm. Man sucht den schuldigen Täter, man äh, erlebt sich selbst als Opfer und äh, spricht dem Täter die gesamte Verantwortung für diese Situation zu. Und, ähm
0: Ab dann vergräbt man sich in dieses Gefühl sozusagen oder zieht sich zurück in dieses Gefühl. Ne? So ist es das. Gleichzeitig ist ja wahrscheinlich so, dass der, nennen wir das jetzt mal Täter, ähm, derjenige, der die Kränkung verursacht oder der der den Ausgangspunkt, das ja gar nicht zwingend bewusst tut. Ne? Also, ähm, das stimmt. Ist es sogar häufig vielleicht sogar so, dass unbedachte Äußerungen... Ähm, die als Gag gemeint waren, also immer, ähm, die so eine Kränkung auslösen. Ja,
1: das kann alles möglich sein, unbedachte Äußerungen, wie Sie sagen, oder der andere verfolgt seine Interessen und die passen nicht zu meinen Interessen und dadurch fühle ich mich zurückgesetzt. Das können unterschiedliche Lebenssituationen sein. Er bevorzugt eine andere. Sie sprachen gerade von Trennung, mhm. Scheidung. Mhm. Vielleicht hat der Partner eine andere Frau kennengelernt. Und das kränkt natürlich doch sehr, dass ja. man dann denkt, ich war nicht gut genug.
0: Okay, also es sind nicht nur Dialoge, sondern es sind auch Handlungen, die mich verletzen und ja. die mich kränken. Okay. Albert, ich schlag mal die Brücke. Frau Gründer, Sie beschäftigen sich ja oder Sie führen das Ganze ja zurück auf Nietzsche und Sloterdijk. Ich schlage mal die Brücke äh, zu deinem Spezialgebiet der antiken Philosophie. Kannten die antiken Philosophen diese Affekte auch schon? Also das Ressentiment, wahrscheinlich hieß es damals anders. Oh, sie nehmen viel mehr Seiten in Anspruch, als es als heutzutage
2: der Fall ist. Also Zorn, Wut, Ärger, Hass war einer der größten Feinde eines gelingenden Lebens in der Sicht der Antike. Er ist dann weitergeführt worden im jungen Christentum, wo der Zorn die schlimmste der Sünden war. Der Zorn. Äh, also Seneca hat ein ganz dickes Buch über den Zorn geschrieben und äh, wir sehen, die Gedanken sind alle alt. Also er schrieb da auch äh, unter anderem Ursache der Zornsucht, aber ist die Meinung beleidigt zu sein. Und dann fügt er... Klug hinzu, eine Meinung, der man mit starkem Misstrauen begegnen muss. Mhm. Also, es, äh, seine Auffassung war, es gründet in der vorletzten Selbstliebe und äh, er sagte dann auch, also da, da stimmt was nicht. Also, wenn ich, da mache ich mir meine, mein Selbstwertgefühl von anderen abhängig, ich mache mich überhaupt von der Meinung anderen abhängig und die historische Philosophie war ja, sich von allem Äußeren möglichst äh, unabhängig zu machen. Und er kommt zu dem Schluss, also einen großen Charakter, den kann man gar nicht beleidigen. Und mhm. deshalb entwickelt er auch gar keinen Zorn. Also die hatten, egal ob im alten Indien, ob in China oder in Griechenland, in Rom, äh, in den großen Weisheitstraditionen, äh, war der Zorn ein ganz wichtiges Thema. In der, in der indischen Philosophie war das... Äh, eines von drei Toren zur Hölle, der Zorn. Also man spürte dann doch, äh, ein Mensch, der sich ärgert, Wut hat, Zorn aufstaut oder Ressentiment sogar in sich abspeichert, äh, der ist nicht glücklich, sondern unglücklich. Und, und der ist äh, seelisch, so wie die Alten das sagten, seelisch krank. Und äh, wenn ein Zorn lange in der Seele frisst, dann, wird er, dann schlägt er auch um auf den Körper. Das war früher so, ist auch früher schon beobachtet worden und ist auch heute nicht, äh, nicht anders. Die Psychoneuroimmunologie zeigt, wie solche Seelenzustände dann irgendwann mal auf den Körper überspringen
0: und uns krank machen. Und das ist ja genau, Frau Gründler, die seelische Selbstvergiftung, von der Sie auch schreiben. Also wir alle, ich würde sagen, wir sind uns einig, es ist nicht gut, diesen Hass zu empfinden, diese Kränkung zu erleben. Aber es ist tatsächlich so, dass da im Körper also in der Seele, aber auch im Körper negative Effekte gezeigt werden. Ne?
1: Ja, Gezeitigt. Das war eine der Beobachtungen, die ich getätigt habe, nachdem ich von der Ressentiment-Theorie Nietzsches erfahren habe. Ich arbeite ja im Bereich Psychiatrie und mhm. ähm ich habe oft gedacht, ja, die äh, psychiatrischen Krankheitsbilder äh, könnten sogar eine Folge sein des Ressentiments. Und diese These habe ich dann verfolgt und äh, eben analysiert, wie Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angsterkrankungen, soziale Phobie und so mhm. weiter möglicherweise ihren Ursprung und ihre Wurzel doch im Ressentiment haben können.
0: Und konnten Sie es verifizieren, also? Oder falsifizieren? Also Meiner
1: Ansicht nach konnte ich es verifizieren. Also, äh, es war möglich, die Beschwerden der Menschen doch zurückzuführen auf äh, Ressentiment, auf Kränkungen in der Vergangenheit, äh, mit denen die Menschen keinen guten Umgang gefunden haben. Ja. Ich sage jetzt mal so keinen guten Umgang. Natürlich ist auch Ressentiment eine Lösung. Durch die Ressentimententwicklung schafft man sich ja auch einen ein Entwurf der Wirklichkeit, ein Narrativ, mit dem man dann auch leben kann. Nur mhm. so ist es sicherlich eine existenzielle. Man hat einen Schuldigen
0: Sch sozusagen, der einem in, in die schlechte Situation geführt hat. Oder? Ganz genau, mhm. oder
1: die Bezeichnung eines Schuldigen für die eigenen Beschwerden, das ist natürlich auch eine Sicht der Dinge, die möglich ist. Meines Erachtens führt jedoch solch eine Sicht der Dinge auch in eine Sackgasse. Mhm. Und die meisten Menschen leiden ja auch sehr darunter. Herr Kitzler, Sie sprachen gerade auch von äh, ja, seelischen äh, Zuständen, seelischer Starre. Wenn die eintritt, ich glaube schon persönlich, dass man damit nicht so gut leben kann, wie mit dem Versuch, anders mit den Kränkungen des Lebens um umzugehen.
0: Und es gibt ja auch große und kleine Kränkungen, denke ich. Ne? Also wahrscheinlich ähm, heute, wenn mich die Bäckerin, äh, ich habe äh, Streuselkuchen mitgebracht, äh, schräg anschaut, dann ähm, ist das vielleicht eine kleine, kann ich das als kleine Kränkung empfinden, aber die tiefgreifenden äh, Kränkungen, die passieren ja nicht im Alltäglichen, sondern das sind wahrscheinlich äh, zwei, drei Situationen im Jahr, die man erlebt, mit der man so oder so umgehen kann. Würden Sie das so äh, unterstreichen oder? Würde
1: ich so immer den unterstreichen. Ja.
0: Und ähm, mir kommt es aber so vor, also zum einen äh, diejenigen, die die Kränkungen verteilen oder die ähm, daran beteiligt sind. Die kriegen es zum einen nicht mit und dann gibt es aber auch Menschen, an denen prallen viele Aussprüche einfach ab. Also der eine oder andere kann einfach so einen flapsigen Spruch viel besser wegstecken. Äh, jemand, der vielleicht ein schlechteres Selbstwertgefühl hat, ähm, der alles persönlich nimmt, ähm, also der hat so eine Art Prädisposition, ähm, sowas an sich ranzulassen. Haben Sie da auch Unterschiede festgestellt?
1: Also würde ich unbedingt auch so sehen. Ähm, Menschen gehen einfach unterschiedlich mit äh, leidvollen Erfahrungen um, Woran genau das liegt, ist natürlich eine sehr gute Frage. Vielleicht mhm. gibt es sowas wie eine gewisse Konstitution, eine gewisse Resilienz, die einen auch schützt. Vielleicht Menschen, die sich sehr auch mit sich selbst schon beschäftigt haben und äh, die Kränkungen dann äh, für sich auch untersuchen, schauen, wie reagiere ich darauf, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meiner Welt sich zu tun, mhm. was für eine Vorstellung von Gerechtigkeit habe ich. Was dann die Grundlage sein kann, auch gekränkt zu sein oder beleidigt zu sein. Also Menschen gehen tatsächlich unterschiedlich mit Kränkungen um. Einige sind da verwundbarer als Nein. andere, die das dann auch besser wegstecken.
0: Ja. Wenn ich dich richtig verstehe, Albert, kann da ja die Philosophie eben auch sehr stark helfen, wenn man sich auch schon im Vorfeld resilient macht, wenn einem klar ist, ich muss nicht alles persönlich nehmen, was die Bäckerin zu mir sagt.
2: Ganz genau. Also der Marc Aurel äh, sagte einmal, also wenn man sich über einen über einen Menschen ärgert, das ist wie ein Abfall von der Natur. Also ich sage mir immer, wenn ich wenn da jemand kommt und seine Aggression bei mir ablässt, dann sage ich mir immer, ja, so sind die Menschen. Äh, also die Wahrnehmung, die Menschen haben Schwierigkeiten mit dem Leben klarzukommen. die fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut und dann entwickeln sie negative Gefühle und Aggressionen und die lassen sie häufig an anderen ab. Also man darf das nicht persönlich nehmen und wenn man es geschafft hat, die Praktische Philosophie der Antike zielt ja darauf ab, die Persönlichkeit dahin zu bringen, dass er eine starke innere Burg hat und dass solche Schicksalsschläge oder auch Anfeindungen von anderen an der starken Mauer der inneren Burg abprallen. Also dass man sie nicht persönlich nimmt, dass man sie nicht auf sich bezieht, sondern eher ein Problem des anderen daran sieht. Die Aggression, die er an dir auslässt, ist eigentlich eine Aggression, die in seiner Seele schwirrt, und die dort viel mehr Unheil anrichtet als bei einer starken Persönlichkeit. Aber dann muss man natürlich ein Selbst, äh Selbstwertgefühl, ein starkes haben. Man darf sich nicht von der Anerkennung an abhängig machen. Ent entwickeln,
0: finde ich auch. Aber gleichzeitig, Frau Gründler, könnte man ja sagen, es muss ja gar nicht mal als aggressiver Akt geplant gewesen sein. Ne? Also wenn vielleicht ja ein gut gemeinter Verbesserungsvorschlag, der bei dem anderen als eine tiefe Kränkung empfunden wird.
1: Ganz genau. Das kann ja. unterschiedliche Ursachen haben, warum Menschen sich wie verhalten. Es kann ja auch eine einfache Situation sein, wie ich bewerbe mich auf eine Stelle und äh, vier weitere Menschen bewerben sich auch auf die Stelle, aber ich werde nicht genommen. Mhm weil ein anderer besser passte, aber auch das kann ja als tiefe Kränkung erlebt werden und äh, der Betroffene kann sich dann sagen, ach der andere, wie äh, fürchterlich ist der, dass der nicht erkannt hat, wie gut ich bin oder Selbstzweifel können äh, eintreten. Ja, so. ja, du
2: sprichst einen guten, einen guten Punkt an. Äh, also manche können ja mit Kritik nicht umgehen, da fängt das schon an. Ne? Äh, ja. Konfuzius, der in sich rote, der hatte einen tollen Spruch, der sagt, jemand kritisiert mich, welch ein Glück. Das klingt uns absurd, ne? aber mhm. das ist genau das, sei offen, wenn ich jemand, wenn er jemand recht hat, dich kritisiert, dann ist da etwas, wo, wo du dich eigentlich verbessern kannst, wo du wo du einen Schritt nach vorne machen kannst, also prüf das erstmal. Mhm. Kommt man nach der Prüfung dazu, dass das keine, keine konstruktive Kritik war, sondern irgendein Auswurf, irgendeine Anfeindung, gut, dann äh, sagte und Futsus, dann wendet man sich am besten ab, aber er arbeitet sich nicht am anderen ab überhaupt. Das war einer der wichtigsten Gedanken in der Antike, um Ressentiments zu vermeiden, die als schädlich empfunden worden sind. Also Marc Aurel, daraus habe ich sehr viel gelernt und da, als ich diesen Spruch des Marc Aurels in der Praxis eingeübt habe, habe ich meine Zorn und Ärger und Wut eigentlich für immer überwunden gehabt. Der poppt dann vielleicht noch gelegentlich auf, aber ich habe ihn nicht mehr. Und das war, wenn du an dem Verhalten eines anderen Anstoß nimmst, heißt es bei Marco Aurel, dann wende deinen Blick auf dich selbst und sieh, ob du nicht so ähnliche Fehler hast oder gehabt hast, dann wird der Zorn vergehen. Mhm. Also man bleibt ja nicht beim anderen und das ist das Schlimme, man bleibt immer beim anderen, wie kann dieser Idiot denn so etwas machen und und und. Also wenn du den, den Gedanke davon abziehst und guckst mal, naja, ich habe ja auch meine Fehler oder ich habe ja auch mal so, ich, so etwas gesagt oder so aus da, bin ich mal aus der Haut gefahren, dann verfliegt der Zorn, dann kriegst, kommst du in ein ganz anderes Fahrwasser und wenn man das eintrainiert, das ging bei mir nur drei, vier Wochen, das erinnere ich mich noch sehr gut an Anfeindung oder Beleidigungen, diesen kleinen Dingen, im täglichen Leben passiert das ja immer. Ne? Mhm. Muss nicht die Bäckersfrau sein, kann auch irgendwo... Ja. Äh, also das, man hat genügend Stoff, das zu üben. Und dann äh, tatsächlich nach drei, vier Wochen war es irgendwie geworden. Ist das auch Ihre Erfahrung,
0: Frau Kündig?
1: Also der Umgang des Weisen mit Kränkung, der ist natürlich wunderbar und äh, hat, echte, hat echte Vorbildfunktion und Vorbildcharakter. Sie sprachen gerade sehr richtig an, ähm, dass ja oft der Gekränkte über den anderen urteilt, wie kann der nur, der ist ja auch schrecklich und dem schlimme Dinge vorwirft. Ähm, das ist auch genau ein Schlüsselelement bei der Ressentimentbildung und zwar die Entwicklung der Moral. Man wurde jetzt gekränkt und der Kränkende, also derjenige, der einen gekränkt hat, der wird moralisch erniedrigt über mhm. den wird schlecht geredet, das ist ein Individuum ohne äh, Werte, ohne Würde äh, und den beschimpft man. Das ist dann der Schuldige, den man moralisch erniedrigt. Als
0: Selbstschutz sozusagen.
1: ne? Als Selbstschutz, ganz mhm. genau. Weil dann ist man zwar verletzt, aber wenigstens steht man moralisch als der Gute doch da. Ja.
2: Aus diesem Grunde sagten die Alten äh, dann in der antiken Philosophie: Du sollst dich den Bewertungen über den Menschen als solchen enthalten. Du kannst ihn kritisieren, was er tut, was er sagt, aber den Menschen als solche, der ist eigentlich gleich. Irgendwie sind wir da alle gleich. Ein sehr humanistischer Gedanke. Also und zentral natürlich in der Bergpredigt, bei Jesus Christus auch. Ne? Also, der erhebe den ersten Stein, der frei von Schuld ist es mhm. Immer wieder geht es in der Bergpredigt darum, enthalte dich das Ohr, verurteile den Menschen nicht, überlass das Gott, du bist nicht, das ist Überhebung, Überheblichkeit. und Aber aus diesen diesem das ist ja ein Idiot, und so daraus entstehen dann diese Aggressionen oder diese, diese Hasskonserven
0: und diese Ressentiments. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Jetzt wissen wir aber alle, wie schwer es ist, auch der Bergpredigt da die 1 zu 1 umzusetzen. Frau Gründer, Sie haben jetzt ja äh, konkrete, Sie nennen es Exerzitien, ähm, die, glaube ich, auch äh, auf Ihren Vordenkern, ähm, auf die sie sich beziehen, von denen entwickelt wurden. Können Sie mal so zwei, drei Exerzitien, wenn man jetzt bei sich feststellt, es gibt da ein, zwei Personen, in die habe ich mich richtig verbissen. Ähm, ich komme aus diesen Gedanken, äh, wollten nicht mehr raus. Was muss ich tun oder was könnte ich tun, um mich da wieder selbst zu befreien aus dieser Ressentimentschleife?
1: Also in dem Buch habe ich drei Exerzitien ja, näher untersucht. Das wäre einmal akzeptieren, dass das Leiden zum Leben gehört. Das zweite Exerzitium wäre versuchen aufzuhören, Bescheid zu wissen. Und Das mhm. dritte Exerzitium wäre Welt- und Lebensfreundschaft zu entwickeln und Lebensbejahung zu entwickeln.
0: Fangen wir doch mal mit dem ersten an, das klang sehr spannend. Genau, dass das Leid
1: zum Leben mit dazugehört. Also in traditionellen Kulturen war den Menschen sehr bewusst, dass das Leid auch eine anthropologische Konstante darstellt. Mhm. Es war klar, dass Menschen leidvollen Situationen begegnen werden und deswegen wurden auch Tugenden eingeübt. Geduld, Demut, Nachsicht, Selbstbeherrschung, das wurde den Menschen geraten als mhm. Training gegen, gegen die Leiden dieser Welt. In der Moderne ist dieses Denken, äh, ja, in den Hintergrund geraten und äh, moderne Menschen im Komforttreibhaus, ich benutze mal den Begriff von mhm. Peter Sloterdijk, denen wird beigebracht, dass das Leiden überhaupt nicht zum Leben gehört. das ist dass schön, ist, alles gut, genau, als, als, es als ist
0: Grußformel sozusagen. So ist ne? sogar mhm. eine
1: Frechheit, wenn äh, man Leid begegnet und äh, es werden unterschiedliche Mittel auch angeboten, äh, um das Leid aus der Welt zu schaffen. Mhm. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass Leid etwas mir notwendig Begegnendes ist, dann äh, gehe ich schon mal ganz anders damit um, dann ist die Empörung Gar nicht so groß. Und ich denke, ja, es wird so sein. Ich werde morgens vor die Tür gehen und jemand wird mich kränken. Mhm weil er eben auch sein Leben verfolgt, Selbsterhaltung im Sinn hat und seinen Weg geht und dabei werde ich sicherlich in Konflikt auch mit den anderen Menschen geraten. Also ich
0: gehe erstmal vom Bösartigen aus sozusagen? Oder vom Schlechten ich weiß
1: noch nicht aus. mal, ob es bösartig ist, vom, vom Notwendigen mhm. würde ich sagen. Okay. Es wird so sein, dass ich auch gekränkt werde. Ja. Okay,
0: also dann kann der Tag wahrscheinlich keine so große Enttäuschung werden, andererseits ist es natürlich schon auch eine negative Haltung. Ne? Ist das nicht was, was einem schon mal von vornherein den, die Freude auf den Tag verdirbt, wenn ich weiß, okay, ich muss da wieder raus, die Bäckerin wird wieder unschöne Sachen sagen.
2: Oh, oh das wäre sehr einseitig, Jan. Also das, das hat sich tatsächlich Seneca empfohlen. Wenn ich aus der Haustür gehe, sagte er sich jeden Tag, also ich werde heute drei Personen gehen, die mich angreifen. Der eine wird betrunken sein, der andere wird total wütend sein, weil er zu Hause Unglück erlebt hat, etc. Aber das äh, heißt ja nicht, man muss mitdenken. Ich werde aber auch 15 Menschen treffen, mhm. äh, mit denen ich ein tolles Gespräch habe. Also das ist eine Form, die in der Antike sehr bekannt unter dem Namen Prämeditatio Malorum, dass man so ein bisschen vorweg genimmt, äh, es, wird, es wird nicht alles glatt laufen mhm. an dem tag das kann man auf alles anwenden insbesondere auf begegnungen mit, mit menschen aber wir sind hier wieder beim realismus ne? also das, die welt ist so es ist mhm. schwer gut zu leben viele laufen mit aggressionen rum und ein paar laufen dir über den weg das hat überhaupt nicht das sagt man sich da morgens oder man ist sich dessen bewusst und es poppt sofort auf ja. wenn da einer kommt und beruhigt einen dann mhm. sofort dann sagt man eben wie ach, ich sozusagen
0: da war kränkung die heute Anstand Oder
2: ich sage mir dann immer, so sind die Menschen, so mhm. sind die. Und Gott sei Dank bin ich nicht so, oder sagen wir mal so, äh, Gott sei Dank habe ich nicht dessen Probleme und ich muss nicht die anderen äh, äh, aggressiv angehen. Also so eine von vielen Übungen, die man da eigentlich, mhm. mit denen man den Zorn zu, zur Leibe rücken kann, wenn ich das noch anfügen darf. Deshalb wurde der Zorn also nicht als ein notwendiges Leiden angesehen in der Antike. Man kann Davon loskommen, weil der Zorn selbst gemacht ist. Man ärgert sich. Man ist da so schwer daran beteiligt. Das muss nicht sein. Nichts ist schlimmer als Feindseligkeiten. Diese stiftet der Zorn, sagte Seneca und fügt dann noch äh, den Satz an. Nichts ist verderblicher als der Krieg. In ihm entlädt sich der Zorn der Machthaber. Oh, sehr aktuell. Äh, also, es ist nicht.
0: Der Zorn ist selbst gemacht. Du hast ja neulich auch schon angeführt, dass Putin möglicherweise in, kind, in früher Kindheit oder wann auch immer gekränkt wurde und da irgendwas überkompensiert. Aber ich finde, da sollten wir jetzt nicht einsteigen. Mich würde nochmal äh, interessieren, Frau Gründer, ähm, wenn man dieses Exerzitium jetzt weiter treibt, also wir habe es verstanden für den Alltag, aber jetzt mal auf diese konkrete Scheidungstrennungssituation angewandt, muss sich sozusagen der Ehemann auch darauf einstellen, dass er im Laufe seiner Beziehung oder wer auch immer, ne, also im Laufe einer Beziehung vermutlich Kränkungen stattfinden werden. Werden, über die man weglächeln sollte?
1: Also damit zu rechnen halte ich für, für wichtig. ja, es werden Kränkungen stattfinden und äh, darüber hinweglächeln, so könnte man es nennen. Auf jeden Fall die Kränkung zu bedenken, wie Herr Kitzler ja auch gesagt hat und sich mhm. zu überlegen, wie ist die Welt. Und äh, vielleicht ja sogar auch äh, die Lehren sieht, die man aus den Kränkungen ziehen kann. Mhm. Ich kann ja auch eine Menge lernen aus dem Leiden.
0: Ja, absolut. Ein Weg, damit umzugehen. Man könnte aber auch sagen, also jetzt auch mal wieder auf die Beziehungsebene zu gehen. Es würde ja vielleicht aber auch gut tun, dem direkt zu begegnen und zu fragen, wie kommst du denn darauf? Äh, wie kann ich das verstehen? Also nicht aggressiv, aber doch offensiv mit so einer Kränkung umzugehen, ist ja auch... Vielleicht kein Exerzitium, aber ein Weg damit, äh, die Kränkung zu vermeiden, oder?
1: Also das ist sogar ganz wichtig, denke mhm. ich. Also es, es erfolgt die Kränkung ähm, und entweder folgt daraus dann die Ressentimententwicklung, mhm. der beleidigte Rückzug, oder aber ich habe ja auch die Möglichkeit schon zu reagieren. Und ich glaube, der erste Affekt, der sich einstellt, und Sie sprachen gerade darüber, ist der Zorn. Und der Zorn kann erstmal ein Hinweis sein, denke ich. Ah, da läuft irgendetwas, was... Äh, für mich vielleicht ärgerlich ist, was, was nicht so gut ist. Und dann kann ich auch aktiv damit umgehen. Also ich kann mich einmal befragen, wie sind meine Grundprämissen? Was macht mich jetzt gerade zornig? Ist das wirklich in Ordnung, dass mich das aufregt, was gerade passiert ist? Und dann kann ich was dagegen tun. Also ich mhm. denke der Versuch, sein Ressentiment zu überwinden. Das soll jetzt nicht heißen, zu allem nicken und ja. sagen, ja, dann läuft okay. das eben so. Kein passiver und ich,
0: Umgang, sondern eher ein aktiver Umgang ist eigen, also ganz nicht genau. wahrscheinlich in jeder Situation, aber es ist, äh, würden Sie schon empfehlen, wie so eine Art Schaltplan im Kopf zu haben, wie Sie gerade sagten, mhm. ja, nein, Schaltpläne, kann ich was tun, kann ich nichts tun, war es gerechtfertigt, finde ich da einen spannenden Ansatz. Genau, kann Oder ich noch
1: kämpfen um meinen Partner, kann mhm. ich doch noch den wiedergewinnen? Und äh, bei den Stolkern gibt es ja die schöne Unterscheidung, erstmal schauen, was liegt in meiner Macht und was liegt nicht in meiner Macht, bevor ich handle und was dann in meiner Macht liegt. Unbedingt äh, würde ich sagen, das sollte man auch versuchen. Nur, mhm. wenn man dann vor vollendeten Tatsachen steht und einsehen muss, da geschieht etwas, wo ich keine Macht drüber habe, dann äh, Natürlich nicht den Weg des Ressentiments gehen, äh, verbittern, den anderen beschuldigen, jammern, klagen, den anderen herabsetzen wollen. Das sind alles die Phänomene, die dann eintreten, wenn man äh, Ressentiment entwickelt.
0: Ja. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wir schlagen ja heute nicht nur die Brücke von der Philosophie zur Psychologie, sondern auch eben von der antiken Philosophie zur modernen Philosophie. Was hat denn äh, Peter Sloterdijk zum Ressentiment konkret gesagt, wieso konnte, äh, konnten Sie ihn als äh, Doktorvater gewinnen für Ihre Arbeit?
1: Also er hat ja das Buch Zorn und Zeit geschrieben äh, und beschäftigt sich in dem Buch sehr mit den unterschiedlichen Wertschätzungen des Zorns in der Geschichte und der Zorn, der eben nicht zum Ausdruck gelangt, der kann dann zu besagten Hasskonserven führen. Mhm. deswegen untersucht er… Unterdrückter die,
0: Ärger sozusagen. Genau, der ja. unterdrückte mhm.
1: Ärger, der dann in der Konserve ist und unter Hochspannung steht. Und äh, in dem Buch, das durchaus auch eine politische Dimension hat, überlegt er jetzt, was haben äh, mächtige Menschen auch mit den Ressentimentguthaben der Menschen getan?
0: Ressentimentguthaben, das müssen Sie nochmal erläutern, bitte.
1: Also er hat eine sehr äh, kapitalistische Sprache entwickelt, dass, äh, dass es Zornbankiers gibt, die große Zornbanken haben in der Weltgeschichte und äh dass diese Zornbankiers auch dann mit diesen Zornguthaben der Gläubiger, mhm. diejenigen, die dann bei den Banken ihre Zornguthaben ähm, einzahlen, dass mit denen auch was zu machen ist. Also zum mhm. Beispiel schreibt er, dass äh, Mao, Stalin und Lenin durchaus den Zorn auch geschürt haben bei den Bauern, um die Revolution zum Ausbruch zu bringen. Mhm. Nur hinterher ist dann nicht das leidfreie Paradies entstanden, in dem es allen Bauern gut gegangen ist, sondern äh, noch die, mehr Zorn, also die ja. führenden mhm. haben sich dann an die guten. Äh, Positionen gesetzt mhm. und äh, dann das Volk unterdrückt. Aber man kann natürlich auch ganz bewusst im politischen äh, auch Ärger und Ressentiment und so mhm. schüren, um dann die Leute wütend zu machen und, und zu die instrumentalisieren die dann Zu instrumentalisieren, sozusagen. Genau.
0: Okay. Und aber er äh, hat es äh, Nietzsche, glaube ich, äh, haben Sie in dem Buch geschrieben, hat diesen Begriff eigentlich geprägt. Wir wollen es jetzt hier nicht in Begriffsdefinitionen und so weiter üben, aber nutzt Stotterdijk einen ähnlichen Ressentimentbegriff wie Nietzsche oder hat er ihn weiterentwickelt?
1: Also er nutzt einen ähnlichen Ressentimentbegriff wie Nietzsche. Er hat eine Zeitdiagnose gestellt, eben durch diese politischen Beobachtungen, die er angestellt hat. Und er, äh, er macht sich in dem Buch auch stark die thymotischen Qualitäten, vielleicht ist es jetzt zu weit ausgeholt, mhm. wenn ich darauf Bezug nehme, aber die kriegerischen und kämpferischen Qualitäten bei den Menschen auch zu stärken, da sagt mhm. er, dass die ein Stück weit in Vergessenheit geraten sind und äh, dass die Menschen sich dem Leben nicht mehr stellen möchten und nicht mehr für sich eintreten und kämpfen möchten und das möchte er stark machen auch gegen das Ressentiment.
0: Also das ist der dieser Umgang, der aktive Umgang findet sein, äh, mit dem mit der Kränkung findet seiner Meinung nach zu selten statt. Ganz
1: genau. Also er sagt okay. heutzutage ist wirklich eine Ressentimentkultur entstanden, dann somit denkt er Nietzsche dann ganz aktuell auch weiter und bezieht Nietzsches Erkenntnisse auf die heutige mhm.
0: Zeit. Und dem folgen Sie aber auch in, ihrer, in Ihrem Buch, oder? Also dem
1: folge ich auch und äh, seitdem ich diese Perspektive entwickeln durfte, sehe ich halt auch überall das Ressentiment und äh, sehe auch an wie vielen Stellen im Leben das auch eine Haltung ist, die, die doch sehr vertreten wird.
0: Zum Beispiel? Aus ja. Ihrem, sagen wir, aus der letzten, aus Ihrer letzten Woche, wo ist Ihnen da das Ressentiment begegnet?
1: Also ich denke, auf der Arbeit begegnet es mir natürlich, weil da Menschen eben auch von sich erzählen und ihren mhm. Ressentiments. Da begegnet es mir täglich. Bei mir selbst auch, wenn ich mich ärgere und über jemanden schimpfe und mich beklage mhm. und jammere.
0: Also, wir hatten es vorhin kurz von der Deutschen Bahn. Glauben Sie, das äh, muss die momentan auch mit vielen Ressentiments umgehen, weil man geradezu erwartet, dass der Zug zu spät äh, kommen wird oder gar nicht kommen wird?
1: Also, ganz bestimmt. Ich denke, ähm, dass heutzutage auch der, der Idealismus sehr äh, vorangetrieben worden ist. Menschen rechnen mit dem Idealen und mhm. glauben auch, dass sie ein Anrecht darauf haben, dass die Dinge alle optimal laufen und geregelt werden. Und wenn dann etwas passiert, was eben nicht dem Plan entspricht, was äh, in die Hose geht, was nicht funktioniert, dann ist direkt die Empörung groß. Also äh, wir sprachen über unsere Fahrt heute oder, oder gestern nach Reit mhm. im Winkel, dass der Zug auch Verspätung hatte. Äh, ich gestehe, das ärgert mich nicht. Ich rechne damit und äh, ich denke, wir werden noch pünktlich ankommen. Und äh, das hat jetzt meiner Freude über die Fahrt nach halt im Winkel keinen Abbruch getan.
0: Okay, so muss man damit umgehen und eigentlich im Vorfeld schon damit rechnen, dass die Deutsche Bahn nicht ganz pünktlich sein wird. Dass ich ein Buch mitnehmen, die Zeit positiv nutzen.
1: Ist ja nicht wirklich was Schlimmes passiert wenn ja. die Bahn zu spät kommt, würde ich jetzt sagen.
0: Okay. Albert, was sagen uns denn die äh, antiken Philosophen für den aktiven Umgang mit äh, Kränkungen? Also wenn man eben nicht sich in Gelassenheit übt, sondern wenn man sagt, nee, das möchte ich jetzt mal hinterfragen, was du mir da gerade an den Kopf wirfst, äh, hat das vielleicht mit Problemen von dir zu tun?
2: Ja, das, äh, das schon. Als erstes geht es darum, also nicht direkt äh, zu, in der Emotionalität zu reagieren, das hat schon... Das findet sich schon bei Pythagoras, also wenn der Zorn aufkommt, geh in eine, dein Kämmerlein, warte bis der Zorn verflogen ist, dann komm raus und reagiere in der Ruhe. Also das ist auch die Kategorie des Kairos, des richtigen Augenblicks muss man abwarten, wenn man in, um in ein Gespräch mit einem Menschen, anderen Menschen zu treten, um einen Konflikt oder eine ja, eine Kritische Situation zu besprechen und äh, hier wieder in ein harmonischeres Verhältnis zu der, zu der Person zu geraten. Also, das ist das Wichtige, aber wie ich vorhin schon sagte, also man sollte das nicht auf sich beziehen, auf persönlich, sondern eher ein Problem des anderen vielleicht darin sehen, es sei denn, es ist berechtigte Kritik, das ist auch schon mal gut, dann äh, schüttet man kein Öl ins Feuer und man beruhigt sich, aber äh, gemeint ist damit nicht Passivität, dass man ja alles hinnimmt, nein, man muss nur den richtigen Moment abwarten, wo man den anderen auch wo eine Chance besteht, dass ich den anderen auch erreiche mit dem Gespräch. Gerade in der Emotionalität, im Zorn, da erreiche ich den anderen nicht. Der macht einen, dann schaukelt sich das nur hoch mhm. in einen Streit, der sehr unproduktiv ist, der die Menschen aufregt und der nichts bringt. Also muss ich mich dann zurückziehen, zurückhalten, erst einmal für mein, meine eigene Seele suchen, dass ich das nicht als Beleidigung nehme. Da gibt es verschiedene Gedankengänge, das hat gar nichts mit mir zu tun und dass man sich da nicht gekränkt fühlt. Denn aus mhm. der Kränkung heraus ist auch eine Emotionalität, auch wenn ich dann zwei Tage warte, wenn die Kränkung noch präsent ist, dann werde ich wieder mit einer Aggressivität auf den anderen zugehen. Was hast du mir denn da gestern gesagt? Was bist du denn für einer?
0: Genau. Das ist ja eigentlich so das Bild, das staut sich so lange auf, bis es dann eben mhm. als Hasskonserve richtig explodiert. Und mhm. wir kommen nachher vielleicht auch noch kurz auf die politische Dimension, wo man ähm, ja auch sieht, dass sich da vieles aufstaut, Hass, der dann ein bisschen zu Kriegen führt. Aber noch ein Schritt zurück. Meine Erfahrung, oder was ich so, wo ich häufiger glaube, dass Ressentiments hinter Spannungen stecken, sind ja begründet auch in, nennen wir es mal, kindlicher Erfahrung. Ich kenne viele, die ihre Probleme auch so ein bisschen auf ihre Eltern projizieren. Äh, Geschwister, ähm, dass in der Geschwisterfolge irgendwas ungerecht war, was man als Kränkung empfindet. Das sind ja ähm, also gar nicht nur die aktuellen Kränkungen, die man erfährt, sondern tief sitzende alte Kränkungen Wie, Was würden Sie empfehlen? Und vielleicht auch wieder verbunden mit einem Exerzitium. Das dritte fand ich auch sehr spannend. Ähm, was würden Sie da empfehlen, wenn man merkt, okay, ich komme da nicht raus, äh, meiner Mutter äh, meine Probleme anzuheften? Äh,
1: an also erstmal würde ich sagen, ähm das kann natürlich stimmen, dass die Eltern auch viel verbockt haben, dass die äh, sich nicht so verhalten haben, wie sie sich hätten verhalten sollen. Und dass erstmal die Kritik oft ja auch in Ordnung ist, mhm. nur dieses Festhalten dann daran und das sich versteifen, das ist dann wenig zuträglich äh, für einen selbst. Da würde ich schon sagen, ja, wie können auch Perspektiven gewechselt werden? Der Perspektivismus ist eine Erkenntnistheoretischer Herangehensweise Nietzsches, dass er sagt, man muss zu einem Gegenstand unterschiedliche Perspektiven suchen. Vielleicht versuchen, die Perspektiven der Eltern einzunehmen, vielleicht versuchen, die Perspektiven der Zeit einzunehmen, Gründe zu suchen, warum Dinge sich so ereignet haben, dadurch das Feld zu weiten, und äh, zu versuchen, Perspektiven zu finden, die einen selbst nicht so bremsen, sondern gibt mhm. es Perspektiven, die jetzt nicht äh, negieren, dass auch Dinge passiert sind, die vielleicht nicht gut gewesen sind für mich. Aber sie haben sich nun ereignet und äh, gibt es Perspektiven, die mich vorwärts bringen. Zum Beispiel bin ich äh, auch stärker geworden dadurch, dass ich äh, schlimme Dinge erlebt habe, ist dadurch meine Tatkraft, meine äh, Kämpferqualitäten sind, die äh, ja. dadurch ausgebildet worden
0: oder kann man nicht auch hinterfragen, war es tatsächlich so schlimm oder war es nicht eher eine subjektive Wahrnehmung von mir, die ich äh, vielleicht, ja?
1: Das kann man auf jeden Fall auch tun. Mhm. Also auf jeden Fall kritisch äh, nochmal die Situation beleuchten, die ich dem Leben vorwerfe mhm. oder die ich bestimmten Menschen vorwerfe.
0: Und Ihrer Erfahrung nach, kann man das alleine tun oder braucht es dafür beispielsweise eine therapeutische Begleitung?
1: Also ich glaube, eine therapeutische Begleitung ist da hilfreich, dass man erstmal ja auf die Idee kommt oder begleitet wird im Suchen nach neuen Perspektiven. Die Philosophie, ich denke, Ihre Schüler, Herr Kitzler, werden mit Ihnen zusammen auch äh, nach Wegen suchen, solche kritische Lebensereignisse anders zu bewerten. Und zwar vor allen Dingen, aber man kann es auch alleine sicherlich, mhm. ne? wenn man mhm. ne? Durch Erkenntnis, durch Nachdenken, durch die Bereitschaft, nach neuen Sichtweisen zu suchen, geht das sicherlich auch.
0: Also die Reflexion und bewusster Perspektivwechsel. Ja,
1: und die mhm. Bereitschaft auch zu sagen, ich lasse los von Perspektiven der Moral, die mhm. dann doch andere verleumden, die die Wirklichkeit und das Leben verleumden. Die Bereitschaft muss schon da sein, ja. zu sagen, ich, ich will es auch anders sehen. Manch einer wird vielleicht sagen, nee, ich will aber gerne diese Sicht auch beibehalten, mhm. ist ja auch in Ordnung. Aber nach meiner ganz persönlichen Einschätzung lebt es sich besser wenn äh, solche alte Verkrustungen und Ressentiments auch zur Auflösung gelangen. Können. Aber man
0: muss wahrscheinlich so ein bisschen selektieren, oder? Was ist es wert, wirklich aktiv nochmal aufgewärmt und nochmal äh, hinterfragt zu werden? Ja. Wahrscheinlich findet jeder, bei sich da noch so ein paar äh, Kränkungen im Rucksack, ja. die man aber mittlerweile vielleicht auch... Die wirken irgendwo noch, aber sind vielleicht nicht mehr wirkmächtig. Ganz genau. Das ist ja auch ja. ganz
1: wunderbar. Ich denke nur die Dinge, die einen wirklich bremsen, wo man merkt, also da komme ich nicht weiter. Das belastet mich, da muss ich immer noch dran denken, da grübel ich drüber. Das verbaut mir Wege in mhm. ein besseres Leben, bei denen Ansätzen, Das ist meiner Ansicht nach sinnvoll.
0: Die Konfrontation mit, also sollte man mit seiner Mutter, mit seinem Vater, mit seinem Bruder, wie auch immer die Konstellation ist, darüber sprechen? Also glaube ich Oder ist das eher kontraproduktiv?
1: Also es gibt sicherlich auch kein Patentrezept und keine Antwort, die jetzt für alle Menschen das Richtige wären. Wenn das Bedürfnis besteht, würde ich sagen, versuchen. Mhm. Und manche Menschen sagen auch, nee, also da bin ich mir schon relativ sicher, das bringt nichts. Dann würde ich das auch ernst nehmen und sagen, ja, dann ja. bringt das vielleicht auch nichts. Eltern können ja auch schon tot sein und die Gelegenheit mhm. gar nicht mehr bestehen. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich selber auch ohne die, den Austausch mit der schuldigen Person, meiner Ansicht nach, das auch ich mir das für mich selber überlegen kann und für mich selber auch Wege suchen kann, ohne in den Dialog zu gehen.
0: Ja, okay. Albert, hast du irgendwelche persönlichen Erfahrungen, wo du sagst, ähm, da hast du lange gebraucht, hast du lange dran geknabbert, ähm, äh, bis du so eine Kränkung abgelegt hast? Ja, das kenne ich äh,
2: sehr gut aus vielen Jahren. Also ich äh, aber auch aufgrund meiner Entwicklung in der frühesten Jugend, war ich sehr, äh, hing ich mich sehr an die Anerkennung der anderen, wollte von allen geliebt werden etc. Das hatte bestimmte Gründe im frühkindlichen Alter und äh, solche Menschen sind dann auch leicht verletzlich, wenn sie die Anerkennung nicht bekommen. Und da habe ich schwer mit zu kämpfen gehabt, lange. Also bis ich dann aber zunehmend, äh, Selbstwertgefühl entwickelt habe, Selbstvertrauen, Selbstgenügsamkeit, also in mir selbst äh, meinen Wert äh, gefunden habe und unabhängiger wurde von den Meinungen der anderen, bis ich dann schließlich auch im äh, philosophischen, in der philosophischen Vertiefung, Durchdringung des Gedankens oder des Phänomens, des Zorns und wie man ihn überwindet. Ich hatte ja schon erwähnt, da gibt es sehr viele Texte, als ich da reingestiegen bin und das selbst mal auch äh, zu Papier gebracht habe, was ich darüber denke, dann dann wurde mir eigentlich klar und dann habe ich ja durch diese Übung, ich hatte es ja vorhin schon genannt und durch bestimmte äh, Praktiken, äh, konnte ich mich ganz davon loslösen, sodass ich da eigentlich, ja, heutzutage mich eigentlich nicht mehr ärgere über andere Menschen. Aber äh, 40 Jahre habe ich das getan. Ne? <lacht> 40 Jahre, bis ich zu der Einsicht kam und zu der Erfahrung. Aber es ist nicht nötig, man kann da rauskommen, auch bei schweren, äh, sagen wir mal, Prädispositionen, mhm. wie ich sie angedeutet habe, man es sind sehr viele Menschen, äh, leiden unter einer narzisstischen Kränkung in frühesten Infantilen, dass sie abgelehnt worden sind vom Vater oder Mutter oder von der Bezugsperson und deshalb sich immer wieder danach sehnen, nach Liebe, nach Zuwendung und deshalb sehr leicht empfindlich sind gegen Kritik oder gegen Herabsetzung. Aber man kann das alles aufarbeiten, das sind synaptische Verbindungen im Kopf, äh, Neuroplastizität, die sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn man da lange dran übt, dann kann man die äh, synaptische Verbindung zwischen Beleidigung, Zorn, Ärger, äh, Aggression, kann man auflösen und in andere Bahnen schieben. Okay. Das braucht Übung.
0: Für die anderen Bahnen gibt es ja auch die Exerzitien. Ähm, vielleicht, wenn Sie da nochmal äh, auf die zweite oder dritte nochmal mit eingehen, aber Sie hatten vorher noch eine Anmerkung.
1: Ja, mir fiel jetzt auch noch ein, Sie hatten mich ja gefragt, was mich in der letzten Zeit mhm. äh, vielleicht zum Ressentiment hätte verleiten können. Ich hatte für die äh, Altersvorsorge einen Vertrag abgeschlossen, wo ich hinterher festgestellt habe, ach, der ist gar nicht für mich so günstig. Mhm. Da habe ich mich wohl übers Ohr hauen lassen. Mhm. Da war ich schon auch ärgerlich und habe gedacht, meine Güte, war auch ärgerlich über die Person, die äh, den Vertrag mit mir abgeschlossen hat vor vielen, vielen Jahren. Und das war dann auch so eine ganz konkrete äh, Situation, wo ich gedacht habe, gut, ich möchte jetzt aber auch nicht in Ressentiment gegen diese äh, des Versicherungsvertreters ganz genau sondern mhm. habe mir auch überlegt gut ich hätte mich damals ja auch besser informieren können ich hätte ja auch nicht so blauäugig äh, den Vertrag eingehen und unterschreiben äh, können. Vielleicht wusste die Person auch nicht, wie sich die Wirtschaft entwickelt und dass es letzten Endes dann äh, für den Versicherungsnehmer auch nicht so günstig sein wird nach vielen Jahren. Mhm. Äh, so habe ich dann versucht, nach Perspektiven zu suchen, um jetzt nicht wütend doch an, den Versicherungs an die Versicherungsvertreterin zu denken, ja. die mich damals... Ja.
0: Eine andere Art wäre aber ja auch ähm, zu schauen, wie kann ich das vielleicht noch in eine auflösen und in eine in ein ETF oder in ein, ein anderes, äh, vielleicht renditestärkeres äh, Produkt umzuwandeln. Ganz ne? genau. Das ist auch so ja. eine
1: Überlegung gewesen. Was kann ich jetzt noch tun? Kann mhm. man das noch auflösen, kann man da noch irgendwie was günstiger anlegen und ja. den Weg bin ich dann auch gegangen. Das
0: aber Sie würden sagen, es Beispiel. macht keinen Sinn, da jetzt wirklich also es macht sowieso keinen Sinn, sich rein zu verbeißen, weil verschüttete Milch, aber es macht auch keinen Sinn, da aktiv äh, in den Reflexionsprozess zu gehen, denjenigen vielleicht zu treffen und zu konfrontieren mit seiner Meinung. Das wäre, würde das Überbewerten. Das Ganz würde. genau. Okay.
1: Und damit ich nicht immer daran denken muss und mich ärgern muss, habe ich dann versucht, es so aufzulösen. Ne? Ja. Zu den Exerzitien, ich hatte ja gesagt, das zweite Exerzitium ist versuchen aufzuhören, Bescheid zu wissen. Ich bin ja in therapeutischer und beratender Tätigkeit mhm. auch äh, beruflich unterwegs. Und äh, manchmal regt sich in mir auch das Ressentiment, wenn ich denke, ja, wir haben doch viele gute Wege jetzt besprochen, viele Optionen und äh, die Person bleibt dann dennoch bei dem eingeschlagenen Weg. Da kann es dann schon mal sein, dass ich dann denke, ja, warum macht sie das? Mhm. Versuche dann aber auch aufzuhören, Bescheid zu wissen und mir zu sagen, ja, was weiß ich denn, ob der Weg nicht für den anderen genau der richtige ist, mhm. den er eingeschlagen hat. Vielleicht ist ja genau das optimal für den Menschen, so äh, weise bin ich nicht, dass ich äh, für jeden wüsste, was für ihn gut ist. Mhm. Also indem ich aufhöre, Bescheid zu wissen, kann ich auch durchaus mein Ressentiment gar nicht erst entstehen lassen, sondern offen auf Menschen zugehen und ihnen auch zutrauen, dass sie es schon in ihrem Sinne Regeln werden. Das wäre so ein Versuch und das kann man natürlich auch bei Menschen im Umfeld...
0: Wenn wir es wieder auf, auf eine konkrete Situation beziehen, also ähm, der Lehrer äh, wischt dem Schüler mit einer 5 oder 6 äh, eine Kränkung hin, von wegen nichts gelernt, nichts gewusst äh, und so weiter. Es sitzt möglicherweise tief. Wie, wie hilft ihm dann, dem Schüler, dann das Exerzitium Nummer zwei?
1: Ähm, aufzuhören, Bescheid zu wissen.
0: In dem Fall nicht wahrscheinlich, ne?
1: Also wenn es da jetzt um mathematische Aufgaben und eindeutige Lösungen äh, geht, dann vermutlich nicht. Wenn es um einen Deutschaufsatz geht, vielleicht kann er sich dann sagen, vielleicht weiß er es besser.
0: Ja, kann man auch anders sehen. Kann man auch äh, anders sehen. Ja, ja. okay. Also es das heißt äh, einfach nicht, ähm, dass man nicht proklamiert, ähm, am Ende Recht haben zu wollen, sondern letztlich, man kann auch wie agree to disagree, ähm, man geht auseinander und das ist äh, auch okay. Genau, das hatte Herr, Herr Kitzler, ja. das
1: hatte Herr Kitzler gerade mit seiner äh, mit seinem Bezug auf den Versuch, von Werten äh, Abstand zu nehmen. Mhm. Also wirklich versuchen, nicht zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern mit einer Haltung der Epoche, der Urteilsenthaltung, mhm. die ja auch von den antiken Stoikern schon vertreten wurde, auf Menschen zuzugehen und
0: äh e Epoche nennt nennt sich das also das heißt äh, ähm, ich betrachte es völlig wertfrei erstmal ähm, eine Situation genau. und äh, ich habe ich habe eiserne Prinzipien und wenn sie nicht gefallen dann habe ich auch noch andere so, ist um, also ich stamme
2: von den Skeptikern in der äh, von der skeptischen Schule in der Antike und äh, die haben gesagt, mit dem Urteilen kommt das Übel äh, in die Welt und deshalb, äh, man sah auch die Meinungen, der Meinungsstreit ging immer weiter auseinander, man diskutierte immer mehr, man philosophierte immer mehr und die Meinung ging auseinander und diese, in, der, in dieser Vielfalt äh, sahen die den ein, einzigen Ausweg, ich weiß nicht, was wahr ist, äh, also unterhalte ich mich, des Urteils und das war ganz bewusst äh, auch ein therapeutisch ein Therapeutikum. Es war, es diente dazu Seelenfrieden zu behalten, indem man da sich da nicht, das war bei Sextus Empiricus und also bei den, äh, bei den Skeptikern war das äh, wirklich ein äh, probates Mittel äh,
0: um Ruhe zu bewahren. Der Pudel und der Kern Philosophie to go Konklusio Unsere Zeit geht leider zu Ende, aber ich möchte es noch mal kurz für, für mich, aber auch äh, für unsere Hörer nochmal zusammenfassen, dass das Ressentiment, was man ja eigentlich eher so im ähm, allgemeinen Sprachgebrauch als äh, Vorurteil oder eben als Vorbehalt gegenüber bestimmten Gruppen, ähm, dass das eigentlich noch viel tiefer liegt, dass das eben der Zorn, der da auch mit dahinter steckt, der ausgelöst werden kann äh, von der Erkränkung, von einer Kränkung, dass der äh, in, bei vielen Menschen wirklich viel Negatives bewirken kann, aber eben mit den Exerzitien oder mit den Übungen, die Sie vorschlagen, ähm, dass man dem auch durchaus aktiv begegnen kann. Erstens in der Situation, aber dann auch im Nachgang, wie ich, wie ich aus dieser Verka Verkantung, ähm, aus dieser emotionalen Verkantung, wie ich da wieder rauskommen kann. Trifft das äh, grob?
1: Das trifft das. Also der Wort, äh, die Wortbedeutung von Ressentiment bedeutet wieder fühlen. Da steckt das äh, mhm. Sentier drin. Und äh, wenn ich das Ressentiment überwinde, dann muss ich nicht immer wieder fühlen mhm. die Kränkung, die von mir als Beleidigung erlebte Situation, sondern kann mich freimachen.
0: Ja. Was dann wieder zu einer Art Gelassenheit führt, womit wir dann auch wieder, und wir hatten ja heute auch wieder ein paar historische Zitate, ähm, Glaube ich auch ganz gut, die Brücke geschlagen haben zur antiken Philosophie.
2: Ansonsten, Eine Bemerkung noch, Jan, die mir einfällt im Hinblick auf Werten, dass Werten manchmal der Auslöser ist dafür, dass wir Ressentiments bilden und Ärger und so und Gut hast und dass man sich da vielleicht ein bisschen zurückhalten sollte, überhaupt mit Werten. Ich verstehe den Paradiesesfall auch in dem Sinne. Also man, der Mensch lebt im Paradies bisher vom Baum der Erkenntnis und zwar des Guten und Bösen genommen hatte und er fing an zu werten, denn erst gut und böse äh, bringt die Wertung rein. Mhm. Und das war der Grund, warum wir aus dem Paradies äh, gefallen sind. Also wir könnten umgekehrt sagen, je mehr wir uns der Wertung enthalten, äh, enthalten könnten ja, jedenfalls über Menschen nicht über Handlungen mhm. desto mehr äh, nähern wir uns wieder einem paradiesischen Zustand an also Stoiker, desto mehr kommen wir in die Seelenruhe desto mehr desto gelassener bleiben wir und regen uns nicht mehr über auf über die Welt so wie sie ist
1: mhm. und da würde ja das dritte Exerzitium sehr gut zu passen das wir jetzt nicht mehr in aller Ausführlichkeit besprechen mhm. können, aber dieses Weltfreundschaft entwickeln, mhm. ja. dem Leben zugewandt sein, versuchen Ja zu sagen zum Leben in all seinen Schattierungen und Ausprägungen, ja. auch ja. in dem Leiden, was notwendigerweise dazugehört, aber auch in dem vielen Schönen, was ja einfach auch da ist.
0: Und das wiederum wäre dann auch die politische Dimension, ne, wenn man davon ausgeht, dass beispielsweise äh, der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern oder jetzt auch der aktuelle Ukraine-Konflikt ja auch wahrscheinlich ressentimentbasiert ist, um, wie, das hätte dann, wenn die Weltfreundschaft, wie Weltfreundschaft üben heißt es, um, wenn man, wenn beide Seiten das praktizieren können, das könnte möglicherweise ein Ausweg sein. Vielleicht ein bisschen plakativ, vielleicht auch ein bisschen naiv, aber zumindest ist es ein Weg, um, wie man Ressentiments begegnen kann. Das fand ich äh, ein sehr spannendes, sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank, Frau Dr. Gründler, dass Sie extra aus Düsseldorf äh, hier ins schöne Haus der Weisheit nach Reiteminkel angereist sind. Äh, alle, die sich noch mal ein bisschen vertiefen wollen in äh, die Exerzitien oder das Thema an sich, den sei äh, Ihr Buch von seelischer Selbstvergiftung und Hasskonserven eben von Barbara Gründler empfohlen. Ansonsten äh, steckt auch einiges im Denken heilt vom Albert Kitzler. Ähm, also du hast ein eigenes Kapitel auch über Zorn, Wut, Hass und was noch geschrieben? Zorn, Wut, Hass, Ärger. Also das ist ja. ein Kapitel, äh, ein, ein negativer Effekt, den, den zu überwinden sehr fruchtbar ist für ein gelingendes Leben. Und wir haben heute ansatzweise gelernt äh, oder erste Wege gelernt, wie, man, wie einem das gelingen kann. Vielen Dank, Frau äh, Gründler, dafür. Vielen Dank, Albert. Äh, euch sei mitgegeben, dass ihr bitte auch mal wieder in unsere Shownotes schaut, äh, auf der Website vorbeisurft äh, und ansonsten möglichst ein ressentimentfreies Leben führt.
1: Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.
0: Danke auch. Macht's gut. Ciao, ciao bei der Pudel und der Kern. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com